0: Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Naquele tempo disse Jesus aos judeus: Se eu der testemunho de mim mesmo, meu testemunho não vale; mas se há um outro que dá testemunho de mim, eu sei que o testemunho que ele dá de mim é verdadeiro. Vós mandastes mensageiros a João, e ele deu testemunho da verdade. E também o Pai que me enviou, dá testemunho a meu favor. Vós nunca ouviste sua voz, nem viste sua face, e sua palavra não encontrou morada em vós, pois não acreditais naquele que ele enviou. Vós examinais as Escrituras, pensando que nelas possuís a vida eterna. No entanto, as Escrituras dão testemunho de mim, mas não quereis vir a mim para ter a vida eterna. Eu não recebo a glória que vem dos homens, mas eu sei que não tendes em vós o amor de Deus. Eu vim em nome do meu Pai, e vós não me recebeis. Mas se um outro viesse em seu próprio nome, a este vós o receberíeis. Como podereis acreditar, vós, que recebeis glórias um dos outros, e não buscais a glória que vem do único Deus?" Não penseis que eu vos acusarei diante do Pai. Há alguém que vos acusa. Moisés, no qual colocais a vossa esperança. Se acreditais se acreditasseis em Moisés, também acreditaries em mim. Pois foi a respeito de mim que ele escreveu. Mas se não acreditais nos seus escritos, como acreditareis então nas minhas palavras? Palavra da salvação. Se debater com um homem inteligente, já é difícil você vencê-lo nos argumentos. Imagina debater com o próprio Jesus, que é Deus, que sabe todas as coisas, que é o mais sábio dos sábios, o mais inteligente dos inteligentes, é o fundador, o criador do céu e da terra. No entanto, o ser humano, com a sua vã filosofia, ele tem o disparate de debater com Deus. O que, que é o ateísmo? É um debate contra Deus. O que que esse judaísmo arcaico? É um debate contra Deus. O que, que são as heresias? Um debate contra Deus. O que, que são os cismas? Debates contra Deus. A apostasia já é a negação total de Deus... O abandono da fé e querer a perseguição contra aqueles que acolhem a palavra de Deus. Volto a dizer, se a gente não entendeu isso, a gente não entendeu nada, que Jesus está num contexto judaico que ele mesmo criou. Quem fundou a religião de Israel foi Deus Pai. Pai de Abraão, de Isaac e de Jacó e pai das doze tribos de Israel. Aí vem a parábola do vinhateiro, né? que o vinhateiro vai, por fim, envia vários servos, eles vão matando um por um, um por um, que são os profetas. Por fim, o vinhateiro diz assim, agora eu já sei, eu vou enviar o meu filho, porque o meu filho eles vão receber, eles vão ouvir, eles vão acatar. Por fim, o pai manda o seu filho e o seu filho é o mais rejeitado de todos. É o mistério da iniquidade, é o mistério do mal. Mas é muito fácil a gente ler o profundíssimo Evangelho de São João. Como eu li quando eu tinha 20 anos, eu fiz uma leitura profunda do Evangelho de São João. E eu percebi ali no Evangelho de São João, uma rejeição, uma oposição a Cristo. E tudo aquilo que se opõe a Cristo, tem o nome de anticristo. A nomenclatura, o nome Cristo significa ungido, anticristo é o anti-ungidos. Aonde tem a luz do Espírito Santo, como Jesus disse no Evangelho, que João Batista era uma luz que ardia em meio aos judeus, eles gostavam de ver essa luz e de ouvir a palavra que vinha da unção que o Espírito Santo colocou no coração de São João Batista, mas vocês sabem como João Batista terminou a sua vida. Perseguido, porque ele era ungido. O anticristo, os anticristos, porque não é um, são vários. Na primeira carta de São João, no capítulo 2, versículo 18, São João diz assim. Eis porque sabemos que há vários anticristos no nosso meio. Porque se eles fossem dos nossos... Teriam ficado conosco, mas como não ficou conosco, eles não são dos nossos. Filhinhos, vós ouvistes dizer que o anticristo vem, mas já vários, já existem vários anticristos no meio de vós. Então na época de Jesus já havia anticristos. Vai ter o anticristo final, aquele que vai aparecer no fim do mundo para querer dominar o mundo inteiro. Ai padre, nós chegamos no tempo do anticristo, é a semana que vem, é o mês que vem, é daqui três anos, é daqui quatro anos. Só o Espírito Santo tem o poder de saber os segredos de Deus. Dom Atanasius Schneider, comentando a respeito da consagração que o Papa Francisco fez da Rússia, ao coração imaculado de Maria, Dom Atanásio Schneider, como é um biblista de mão cheia, um patrólogo de mão cheia, ele vai dizer justamente isso. Não cabe a nós distinguir, dizer os tempos que só o Pai prevaleceu. A consagração da Rússia foi feita? Foi feita. Agora o que acontecerá com essa consagração? Cabe ao Pai. A nós cabe a conversão, a mudança de vida. Não o julgamento da história. Não a antecipação de interpretar as profecias. E é isso que vem acontecendo. As pessoas vêm dando sanções já das profecias de Nossa Senhora. Interpretando, dando nome aos bois. E tem milhares, até milhões de pessoas que ficam seguindo isso. E perdem o verdadeiro Espírito católico, que é o amor, que é a adoração Santíssimo, que é a intercessão constante pela humanidade. Amanhã é a primeira sexta-feira do mês, depois de amanhã é o primeiro sábado do mês... Então tantos e tantos estão debatendo e dizendo que o anticristo está ali, que está lá e está de cá. Vale a pena estudar? Vale, vale. Não pode desprezar as escrituras. As escrituras têm que serem examinadas, têm que serem cada vez mais entendidas, explicadas, mergulhadas. No entanto, tudo que refere-se ao futuro é um mistério. E esse espírito anticrístico, ele perdurou em toda a história. E o Senhor Jesus é muito claro. E tomo com vocês, para terminar essa Milia o versículo 43. João 5, 43. Jesus diz aqueles chefes dos judeus, porque não eram todos os judeus? Os judeus são o povo de Deus, como os católicos também são o povo de Deus. E até os nossos irmãozinhos evangélicos também fazem parte do povo de Deus. Mas entre os judeus, tem os seus anticristos. Entre os católicos, tem os seus anticristos. Entre os evangélicos, tem os seus anticristos. Entre os islâmicos, tem os anticristos. Entre os budistas, entre os hindus, entre os espíritas, tem os anticristos. Mas tem doutrinas, doutrinas que já são anticrísticas por si mesmas. O judaísmo não é anticrístico, porque as testemunhas, Escrituras dão testemunho de Jesus. O catolicismo não é contra Cristo, porque ele foi fundado por Cristo. Até mesmo o protestantismo, nas massas, não, são, não é anticristo, porque as pessoas professam o nome de Jesus. Agora, todas as outras religiões, exceto a religião cristã, têm no bojo da sua doutrina rejeitar, rejeitar a Cristo por isso que não podem ser acolhidas. Precisamos respeitar as pessoas de todas as outras religiões do mundo, ter cada vez mais humildade, caridade, diálogo interreligioso, mas jamais deixar de levar Cristo aos povos. Foi justamente essa a lógica da missão apostólica. Os apóstolos saíram evangelizando as pessoas, fazendo discípulos, e as falsas religiões pagãs foram caindo uma a uma. São Santo Inácio de Loyola, mesma coisa. Fundou os jesuítas para fazer cristãos, para propagar o reino de Cristo sobre a terra. Agora nós olhamos para a missão da igreja, a missão de dois mil anos, e colocamos o relativismo, colocamos a fé católica no mesmo patamar, de coisas vindas da cabeça dos seres humanos. Atos dos apóstolos, capítulo 4, versículo 12. Não existe outro nome dado aos, no, aos homens para conseguirem a salvação, senão no nome de Jesus. Só Jesus Cristo de Nazaré, na sua santa igreja católica, pode levar à plenitude da salvação. E o Senhor Jesus está dizendo isso. Versículo 43... Eu vim em meu nome, eu vim em nome do meu Pai, e vós não me recebeis. Mas se um outro viesse em seu próprio nome, a este vós o receberíeis. Jesus está dizendo que ele é enviado do Pai, que ele é o Filho bendito do Pai, e os judeus estão o rejeitando. E Jesus faz uma profecia, se viesse outro em seu próprio nome, vós havíeis de recebê-lo. Jesus está falando do anticristo. E no parágrafo 675 do Catecismo da Igreja Católica, a igreja ilumina para nós o que, que é esse anticristo. Diz assim. Antes do advento, antes da vinda de Cristo, a igreja deve passar por uma provação final que abalará a fé de muitos crentes. A perseguição que acompanha a peregrinação dela na terra desvendará o mistério da iniquidade, o mistério da rejeição, rejeitar Deus, rejeitar a única religião, rejeitar a Eucaristia, rejeitar a unidade da fé católica, isso é um mistério, o mistério da iniquidade será desvendado quando aparecer o anticristo final, sobre uma forma de uma impostura religiosa que há de trazer aos homens uma solução aparente de seus problemas, à custa da apostasia da verdade. Não, Jesus, o Senhor não, o Senhor é um farsante. Eu, eu com a minha cabeça, eu com as minhas organizações, eu salvarei o mundo. É isso que a igreja está dizendo para nós? É isso que o catecismo está dizendo para nós? Que o anticristo... Ele é antropocêntrico Ele rejeita Deus A única coisa que ele pega das religiões É a tradição das religiões Mas ele se coloca no centro A impostura religiosa suprema É a do anticristo Nos diz o catecismo Isto é De uma falso, um falso messianismo Um pseudo messianismo Em que o homem glorifica a si mesmo No lugar de Deus E de seu messias que veio na carne por isso, tudo que rejeita que Jesus se encarnou é do anticristo. A única religião verdadeira que assume a encarnação do verbo até as últimas consequências é o catolicismo. Porque Jesus está encarnado no sacrário. E o catolicismo, a igreja católica, apostólica, romana, também a igreja ortodoxa, grega, oriental, bizantina tem o Santíssimo Sacramento. Por isso que haverá uma unidade entre a igreja católica e a igreja ortodoxa de rito oriental, de vários ritos orientais, armenos, ucranianos, romenos, russo, haverá uma unificação. E essa unificação, quando acontecer essa unificação dos cristãos, Vai trazer muitos protestantes para a Eucaristia. E acontecerá o triunfo do coração imaculado de Maria. Mas antes disso, muitas imposturas religiosas. Muitos falsos messianismos. E continua o catecismo e termina. Esta impostura, impostura anticrística já se esboça no mundo toda vez que se pretende realizar na história a esperança messiânica que só pode se realizar para além da história, é o que eu venho falando. A esperança cristã é meta histórica, e como que nós, meros mortais, vamos julgar e dar sentença das coisas? Mesmo baseado em profecias bíblicas e marianas, não tem como fazer isso, gente. Isso é uma sandice. e sem é sanidade E tem gente que está seguindo cabeça de gente assim. Por meio do juízo escatológico, a vinda gloriosa do Senhor, mesmo em sua forma mitigada, a igreja rejeitou essa falsificação do reino vindouro sobre o nome de milenarismo, sobretudo sobre a forma política de um messianismo secularizado, intrinsecamente perverso, é querer fazer o céu aqui na terra, que não tem nada a ver, esse milenarismo não tem nada a ver com o triunfo do coração imaculado de Maria, porque o triunfo do Coração Imaculado de Maria é uma renovação da face da terra mediante um derramamento do Espírito Santo que nunca se viu na história, na história. É uma ação de Deus, não uma ação do homem. O milenarismo é a ação do homem, é o homem querer controlar Deus, querer ficar só com os prediletos por aqui, e agora nós estamos tranquilinhos, certinho? não, mil vezes não, heresia. O triunfo do coração imaculado de Maria não é isso, é uma renovação dos corações, é uma renovação do interior do catolicismo, é uma renovação da sociedade, é o reino de Cristo que vai se expandindo na história, mas ainda não é o fim do mundo. É isso que a igreja está dizendo. Sobretudo sobre uma forma política de um messianismo secularizado, intrinsecamente perverso. Não é o homem que vai renovar a sociedade, mas Deus mediante uma intercessão profunda do coração imaculado de Maria. E o anticristo final diz a Bíblia e diz o catecismo, ele aparecerá no fim do mundo e nós não sabemos quando vai ser. Por isso nós precisamos viver o agora, precisamos preparar a nossa conversão para a Páscoa? Precisamos reformar a nossa vida? Precisamos colocar os pingos nos ias? Termino o catecismo nesse ponto, 677. A igreja só entrará na glória do reino por meio dessa derradeira Páscoa, provação, em que seguirá o seu Senhor em sua morte e ressurreição. Portanto, o reino não se realizará por um triunfo histórico da igreja. Segundo um progresso ascendente, mas por uma vitória de Deus sobre o desencadeamento último do mal. Que fará sua esposa descer do céu para o Zia. O triunfo de Deus sobre a revolta do mal assumirá a forma de juízo final. Depois do derradeiro abalo deste mundo que passa. A igreja é sóbria na sua fé e nós precisamos ficar com a Santa Igreja. Não existem duas revelações, três revelações Quatro revelações. Existe uma única revelação do Pai, que é Cristo. E essa revelação finda com a morte de São João, o último apóstolo. As as revelações particulares, idôneas, lícitas, maravilhosas, reconhecidas pela igreja. Vêm para nos dar um norte da mesma e única fé católica. Jesus foi rejeitado. Ele continua sendo rejeitado por pseudo-sábios, por pseudo-iluminados, por gente que acha que está acima da revelação e tem autoridade de interpretar as profecias. Cuidemos com essas coisas, meus irmãos. E vamos olhar para aquilo que nos compete. Jesus foi sempre protegido por Nossa Senhora e São José, principalmente por São José. Quando Herodes queria matar o menino Jesus, Herodes, que é um dos anticristos da história, estava lá São José. Quando os romanos estavam fazendo ali perseguições na Judéia, na Galiléia, estava lá São José. São José, quando levou a família sagrada para o Egito, no meio das idolatrias, e dos demônios que sagravam naquele lugar. Ele estava protegendo o menino Jesus. Na última aparição de Fátima. Foi São José que abençoou o mundo com o menino Jesus no colo. São José é o homem das pequenas coisas. E nós precisamos mergulhar no coração de Deus. Nós precisamos recorrer a São José. E crer que esse pai. Adotivo de Jesus também é nosso pai. Termino encorajando a nossa consagração a São José no próximo 1 de maio. Santa Teresa d'Ávila, conhecendo por experiência a superabundante influência de São José sobre Deus, gostaria de exortar a todos a honrá-lo com particular devoção. Sempre vi que quem honrou de maneira especial a São José, progrediu na virtude, pois esse protetor celeste favorece de modo extraordinário o avanço espiritual das almas que a ele se entregam. Se você caiu, se você está sofrendo dificuldades, lembre que um coração unido a Cristo, Romanos 8, 28, tudo concorre para o bem daqueles que amam Jesus Cristo, daqueles que amam a Deus. As perseguições malignas na história Fez com que a igreja saísse mais santa e fortalecida As tuas quedas podem te fazer sair mais santo e fortalecido Ontem, a hora que eu fui rezar, às três horas da tarde Sempre rezo com o diário de Santa Faustina Há muitos anos Graças a Deus Sou devotíssimo da divina misericórdia Estou com São João Paulo II As últimas palavras de São João Paulo II foram essas Senhor eu confio na vossa misericórdia. Um gigante, uma santidade daquela, pedindo misericórdia, confiando na misericórdia. A minha vida espiritual está em Jesus misericordioso. Eu confio em vós, meu Senhor. E eu pedi, eu pedi uma palavra. Sempre eu abro o diário de Santa Faustina depois do terço. E Jesus tinha dito para Santa Faustina assim. Minha filha, sabe essas imperfeições suas? Sabe essas quedas tuas? Elas concorrem para o teu bem. Porque se não fossem elas, você não viria com frequência ao meu coração. E vindo ao meu coração, eu perdoo os teus pecados. E eu não lembro mais, eu esqueço das tuas faltas. Você me dá o prazer de perdoar. Confia em mim. Confia em mim. Porque essa, essa obra é minha. E quando uma alma se humilha na minha presença e crê no meu amor... É impossível que eu não elevo essa alma Aquilo que ela precisa Que coisa linda Confiemos na misericórdia E vamos fazer o que tem que ser feito E deixa as coisas grandes para Deus Nossa Senhora está cuidando de tudo A máscara vai cair O anticristo é uma falsidade Os anticristos são falsos são imposturas religiosas. Isso tudo vai cair. E a igreja e os verdadeiros cristãos vão sair cada vez mais santos e fortalecidos. Agora, o drama é esse. De que lado você vai estar? Do lado do Senhor, do Cordeiro? Ou do lado dessas falsidades que estão por aí? Que o Senhor nos dê a sua graça e a sua bênção. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Coração Imaculado de Maria confiança, saúde vitória em mim.